0: 小朋友们，大家好，欢迎收听异空间博物馆 FM《石头中的北京历史》。如果小朋友们想了解历史，我们会有哪些途径呢？我们可以读书，可以听别人讲历史故事，还可以去参观相关的博物馆。古代留下的文字资料和一些实物资料都可以帮助我们了解历史。那如果我想了解，更加久远的历史呢？比如文字出现之前的历史，甚至人类出现之前的历史呢？没有文字，也没有文物，我们还可以知道那个时代发生的故事吗？其实，也是可以的。我们可以通过石头来达到目的，因为看似平淡无奇的石头，也是可以记录历史的。我们这个石头中的北京历史系列，将会带大家从各种石头中解读出北京的历史，共分为五期，选取了北京历史上发生的重大地质事件。北京西山有很多采石场和烧灰窑，他们所开采和使用的就是一种称作石灰岩的特殊石材。这种石头看起来灰不溜秋，不太起眼。可用途确实不少，石灰岩可以作为制作水泥的原料，也可以用来烧石灰，还可以作为建筑材料。那我们怎么来判断一块岩石是不是石灰岩呢？教大家一个办法：带上一瓶醋，找一块你觉得可能是石灰岩的石头，滴上几滴，如果石头冒气泡，那这块石头就是石灰岩。石灰岩这种岩石是非常常见的，公园里的湖边就经常会摆上几块作为景观的装饰。小朋友们可以用我教你的办法去检验一下，看你能不能找到石灰岩。这些灰岩能记录什么样的历史信息呢？哎，要想知道岩石记录的历史信息，就要先弄清两个问题。第一个就是这个岩石形成的。时间，第二个就是这种岩石形成的环境。首先，我们来看这个岩石形成的时间。对于北京西山的地质情况，上个世纪我们国家的地质学家们已经弄得比较清楚了。据他们研究，这些石灰岩距现在已经有四五亿年的历史了。我们再来看这种岩石是在什么情况下形成的呢？很多专家认为。石灰岩原本是产生在大海中的，海洋中有很多奇特的浮游生物，它们具有一层坚硬的外壳。浮游生物死去之后，这些外壳就会沉到海底，随着不断的堆积，海底就会堆上厚厚的一层。这时候，位于下部的那些外壳就会承受非常大的压力，啊，慢慢的就会被压紧，时间长了。就会被压成一整块，慢慢地变成了岩石。这种岩石就是石灰岩，也就是说，四五亿年前的北京西山还处于一片茫茫的大海之下。那可能有人想知道，那个时候的北京的主人会是谁呢？既然那个时候北京还处在大海之下，那肯定是不会有人类生活的啊。其实呀，那个时候比人类出现的时间。还要早好几亿年呢。那个时候，北京的主人是一些古生物，比如三叶虫、直角鹦鹉螺等等。有人要问了，你怎么知道这么清楚呢？既然我们的主题是石头中的北京历史，那当然是从石头中看出来的了。人们在那个时期形成的岩石中，发现了他们的化石。那问题又来了。北京西山现在可是高高的山呢，那四五亿年前海平面有那么高，把西山都淹没了吗？实际的情况当然要复杂一点。简单的说，并不是因为当年的海平面很高，而是后来地球发生了地壳运动，把当时的海底抬了起来，形成了高山。为了让大家更明白一点啊，再给大家举一个例子。登山队员曾经在珠穆朗玛峰上发现了一层厚厚的灰岩，是不是说明高高的珠穆朗玛峰曾经处在海平面之下呢？其实呀、啊，珠穆朗玛峰的形成是因为地球发生了地壳运动，导致印度板块和亚欧大陆板块碰撞，把海底给抬了起来，才形成了珠穆朗玛峰。以后小朋友们外出游玩的时候，啊！一旦发现当地山上产灰岩，你就可以这样说：大家别看现在这个地方是高山，在遥远的过去，这个地方可是一片茫茫的大海。一般是不会出错的啊！这个场景大家是不是听着有点耳熟呢？有的时候，大家会在电视上看到地质专家指点江山说：“这里曾经是海洋啊！”这种类似的话，看起来挺神秘，其实。是他们认出了在海洋中才能够形成的岩石，我们读懂了石灰岩记录的历史。原来四五亿年前的北京还处在茫茫的大海之下，那后来又发生了什么事呢？请继续收听我们后面的节目。